0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Дети войны. Подлинные истории. Хорошая память – залог счастливого будущего. Таносейчук Виталий Николаевич, энтомолог. Я не видел войну, я видел ее изнанку. Закутанный в одеяло поверх пальто, я сижу на высокой груди вещей в самом углу теплушки. Рядом дремлет мама. Спит лежа только пятилетняя сестра. Отец внизу, в кучу людей, угаснущей буржуйки. Топить ее нечем. На остановках не удалось добыть ни угля, ни дерева. Сквозь щели пробивается душный запах паровозного дыма и тусклый утренний свет — освещая сидящих и лежащих в повалку, жмущихся друг к другу людей. В теплушке человек семьдесят, нам еще повезло, в других больше. Старуха, лежащая ниже меня, уже не хрипит, а только странно всхлипывает при каждом вздохе. Наверное, сегодня она умрет, и на остановке ее оставят под насыпью, как остальных покойников. Только грудного ребенка успели похоронить его родители, остановка была долгой. Около меня крохотное оконце, затянутое холстом, если оттянуть его и выглянуть в щелку, видишь степь и бредущих куда-то верблюдов. Поезд останавливается. Разъезд. Люди выползают из гор вещей, выпрыгивают из вагонов и торопливо испражняются, сидя рядом, без различия пола и возраста. Всех по понос. Гудок и человеческая масса торопливо втекают в теплушки. Отстать от поезда смерти подобно. Все паспорта у начальника конвоя. Ведь мы не эвакуированные. Мы спецпереселенцы. Отец был болен и на очередной остановке не успел взобраться в вагон и повис на железной скобе, служащей подножкой. Мама бросилась к двери, я перекатился через людей вниз, вдвоем мы тащим отца, но сил не хватает. Поезд набирает скорость, ноги отца волокутся по земле. Весь вагон видит это, но никто не сдвигается с места, и мама, обернувшись, кричит «Люди вы или звери, помогите же!» И только тогда какой-то мужчина встал и помог втянуть обмякшее тело. Заросшее седоватой щетиной лицо отца было в испарине, но он пытался улыбаться. Мама, отодвинув сестру, уложила его, подогрела на буржуйке воду, сдвинув чужие кружки, никто не сказал ни слова, достала кусок сахара, разыскала какие-то порошки. Через несколько дней сидевшая неподалеку женщина сказала маме, «Вы не представляете, как вы были прекрасны, когда спасали мужа». «Вы – настоящая тургеневская женщина». Мама удивленно хмыкнула. Я родился в Ленинграде в 1928 году. Родители работали на Мурманской биологической станции и пропадали там почти весь год, оставляя меня на попечение деда. А в 1933 третьем большинство сотрудников станции арестовали за вредительство. Но было это до убийства Кирова. Сорока давали небольшие. Отец получил три года и отбыл их в Прорфлаге на острове Прорва на Каспии. Потом работал на Волго-Каспийской рыбхозстанции в Астрахани, куда уже перевелась мама. Позднее туда перевезли меня. Весной 41-го я перешел в седьмой класс, а потом случилось 22 июня. Продовольственные магазины в Микопустеле стало голодновато. Сообщения от Советского информбюро становились все страшнее и страшнее. 18 ноября пришел милиционер: беги к родителям и скажи, что послезавтра вас переселяют. Отец пошел в серый дом узнавать. В городе было много серых домов, но так, с большой буквы, называли только один. И от этого прозвища тянуло серным запахом страха. К вечеру отец вернулся. Да, переселяют. Куда не говорят. Всех, кто сидел, и всех ссынных. Можно ехать одному, без семьи. Мама сразу сказала, нет, расставаться в такое время нельзя, мы можем выжить только вместе. Мебель, книги, картины... Раздали друзьям на хранение, почти все уцелело, друзья были настоящие. Нам приносили одежду, белье, пригодится для обмена. Говорили, что бессмысленно ссылать куда-то одного из лучших знатоков Каспия, когда его знания особенно нужны. Ведь рыба – это стратегическое сырье. А потом появилось несколько НКВДшников – главный толстенький с бритой головой и усиками-щеточкой в пенсне, деловитый осмотрел комнаты, заглянул в уборную, спросил, какой метраж. Стервятники слетаются, думал я, кидая в голландку пачки писем и рукописи. утро у пристани стояли две баржи: Одна деревянная, сухогрузная, и железная, нефтеналивная. Нас отправили на сухогруз. Всего переселяли около четырех тысяч человек. Усходин стояли и никого не выпускали, ражи солдаты с винтовками в щегольских белых полушубках. Никогда не думал, что могу чувствовать ненависть к красноармейцам, а тут чувствовал. Я знал, что мой отец никакой не враг. И после рассказов мамы о 33-м и 37-м был убежден, что большинство окружавших нас людей тоже не враги. За что же нас караулить? Зачем увозить? А этим мордастым НКВДшникам место не здесь, а на фронте. Волга рано замерзла той зимой. И две недели маленький буксир-ледокол волок нас через Волжскую дельту к морю. Волок медленно, порой уходя выручать кого-то другого. Уже через неделю я увидел на своем белье первую вошь. Раз в день раздача хлеба 300 граммов на душу. У мамы в запасе были толокно и лук. Толокно размешивали в горячей воде, сыпали крашеный лук, получалась тюря. Днем на палубе было воистину смешение языков. Старики профессорского вида и бойкие парни в клешах, крестьянки в коцовейках и тонные дамы, явно из бывших. Астрахань – город сильных начальник конвоя постоянно пьяный нквдшный лейтенант объявил «На налет не выходить кто спустится часовые будут стрелять шутить я не намерен чем больше вас сдохнет тем лучше для страны на корму все чаще несли длинные свертки обвязанные мешковиной или простыней и сбрасывали в воду перемешанную с осколками льда а на нефтяной барже где негде укрыться от 20 градусного холода люди просто вымерзали